0: De olho no mundo com Roberto Godoy. Godoy, bom dia. Sim, bom dia, amigos. Bom, vamos começar falando da viagem do presidente Bolsonaro à Índia. O Paulo Beraldo está acompanhando tudo lá, nosso enviado especial. E o, o presidente elogiou o poder militar indiano, ele viu lá um desfile né, militar e só que falou que o Brasil não tem pretensão de desenvolver armamentos nucleares, até porque a Constituição não permite, né, Godoy?
1: Pois é, é a primeira vez que o Bolsonaro entra nesse terreno profundamente pantanoso, que é o da da opção nuclear. Ontem ele, no desfile ali, na na parada, foi o dia Dia da República na Índia, né? que é o equivalente ao nosso 7 de setembro, a data nacional da Índia, mais importante depois da da independência do do Reino Unido, da Inglaterra, em 1947, e desde então vem sendo comemorada a data nacional, comemorada no dia da República. né? E tradicionalmente um chefe de estado estrangeiro é é o convidado de honra do governo indiano a cada ano eh, e nesse ano foi o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. E ele, eh, uma das coisas que que essa parada tem, esse desfile, né, tem muito forte, é uma apresentação do imenso poderio militar da Índia, que investe pesadamente, é o segundo maior eh, comprador de equipamentos militares do mundo, só perde para a Arábia Saudita e outra, perde para a Arábia Saudita por causa de um contrato recente da Arábia Saudita com os Estados Unidos, na hora da da casa de 10 bilhões de dólares, porque senão seria o primeiro. A Índia gasta qualquer coisa como entre 6 e 8 bilhões, ela mantém esses números muito reservados, mas gasta muito dinheiro com isso, eh, ela admite até 4 bilhões, mas a, se você observar ali o, o orçamento, essa coisa toda, tem uns disfarces para um, projetos em de desenvolvimento, contratos de longo prazo. Então, na soma, tudo vai a mais do que isso, quase o dobro. Então, ela investe muito nisso. Tem razões para isso? Tem. Ela está ali no meio, está cercada de, 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 situação de inimigos, inclusive o Paquistão ali, um tradicionalíssimo, Uh, inimigos né? não, é, não, não, não dá nem para dizer que eles têm uma divergência, não, são inimigos né? periodicamente você tem ali uh, situações de combate uh, fogo aberto incidentes de fronteira quer dizer, não, é, não é pouca coisa não tem a China, tem a própria Coreia do Norte está numa, tá numa posição difícil e tudo na Índia é muito grande, né? então você tem um bilhão e Quase um bilhão e 300 milhões de habitantes. Você, as Forças Armadas têm em condição de uh, têm, uh, somam um milhão de, de, de militares e caminhando rapidamente para dois. Né? Quer dizer, está entre um milhão, nesse momento entre um milhão, um milhão e meio, caminhando rapidamente para dois milhões. Eles produzem tudo o que consomem nessa área. Quer dizer, Embora sejam grandes importadores, eles também têm uma indústria militar importante. Então eles fazem submarinos nucleares, fazem seus próprios caças eh, de de determinados modelos. São grandes importadores da da Rússia, são grandes compradores. Ainda não chega a ser exatamente um cliente preferencial, mas já começam a ser compradores da China. eh, Compram muita coisa na Europa, enfim, são no mundo inteiro. E ontem, no no desfile, a apresentação do poder militar ali era grande. né? Foram apresentados blindados, havia 10 mil soldados desfilando, novos blindados, novos lançadores de de foguetes, que é uma coisa diferente de míssil. míssil é guiado, foguete não. Foram apresentados... tinha até réplicas de partes, réplicas não, havia partes de navios, quer dizer, ou seja, é, pra, foi um grande show, na verdade, né? um grande, uma grande apresentação é, que o Paulo Beraldo ainda enfatizou que em dados momentos parecia até um, uma apresentação de, de no sambódromo, porque de repente havia ali camelos e elefantes fantasiados, pintados, e tal, grupos de dança, é, malabaristas, e aí depois mais soldados, enfim. É, foi é, um show, um grande show. E um, o, 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 uma das coisas exibidas ali, uma, o que ficou claro ali, é que a, a Índia é, é uma potência nuclear e estava ali mostrando músculo. Quer dizer, veja, nesse momento, ela se alinha com. É, ela está no clube dos Estados Unidos, Rússia, China. Reino Unido, França, eh, a própria Índia, Paquistão, Israel, Coreia do Norte e, daqui a pouquinho, um décimo décimo integrante do clube, o o Irã, Então, eh, por isso, o o presidente Bolsonaro foi abordado em relação a isso e aí foi pela primeira vez, desde que ele assumiu o governo, ele tocou nesse assunto dizendo que o Brasil não tem o menor interesse em entrar nessa história, não tem necessidade e aí está sinalizando também para uma coisa importante, né? Você custa caro para caramba desenvolver um programa nuclear militar, muito, muito dinheiro. Então não é o caso, né? gente não tem nenhuma pressão estratégica que de longo nem de longo uhum. prazo que justifique uma um investimento desse tamanho. E, portanto, ele deixou bem claro que não pretende, ou seja, assim como todos os presidentes que o antecederam. O país abriu mão disso lá em 1998 e desde então só investe no desenvolvimento de energia no, da, da, da tecnologia nuclear uhum. para uh, fins pacíficos, para gerar energia, por exemplo, de energia elétrica. Né? Sim. Uh, agora, ele ali deu apenas uma pequena escorrega, uma escorregada, porque disse, olha, mesmo aqui a Índia, como todo mundo, esconde, é, 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 prefere esconder esse tipo, de, esse tipo de, de, de
0: capacidade. Bem, naquele momento, pouco antes, havia desfilado ali um novíssimo
1: míssil uh, da, da Índia, que pode ser lançado um de submarinos submersos, o K-4, tem aí 5 mil quilômetros de alcance, pode atingir, eh, leva uma tonelada, portanto, uma, uma bomba atômica, uma bomba atômica, né, e que pode atingir áreas, partes da África, partes da Europa, toda aquela região ali do Indo-Pacífico, inclusive o mar do sul da China, quer dizer, ou seja, a capacidade de suasão desse tipo de coisas imagina, um submarino, que você dificilmente detecta, disparando um míssil com uma cabeça nuclear ali a 300 quilômetros do seu litoral não é pouca coisa não né
0: é, velho? certamente o Godoy vamos mudar um pouquinho de tecnologia é uma outra agora você falar um pouco também sobre uma reciclagem dos blindados Urutu né que o Brasil exportou para Venezuela já há três décadas e meia né agora o que que eles vão fazer Godoy
1: Pois é é uma coisa é, é, uma, é uma coisa muito interessante aí porque esses blindados eram da época em que havia uma, uma, um grupo empresarial aqui no Brasil que dominou esse setor durante um bom tempo, que era a Ingeza, né A Engeza fechou em 93, com graves dificuldades financeiras, depois de ser várias vezes socorrida pelo governo, chegou um momento em que não dava mais e ela não suportou. Uh, eles eram, na verdade, a Engeza tem uma característica muito interessante extraordinários engenheiros, mas administradores ali meio com a coisa do ponto de vista administrativo meio complicada. Então, bastava que alguém lá tivesse uma bela ideia, que essa ideia era executada, depois vamos ver se tem mercado. E assim, esse tipo de entusiasmo acabou levando a empresa para uma situação de insolvência, o que aconteceu lá por 1993. Acontece que ela vendeu seus produtos, e todos eles tinham nome de, de, de serpentes brasileiras, né? vendeu isso para né? então, o mundo. Então havia uma dupla eh, que era vendida assim, quase como uma venda casada, que era o cascavel, que é um blindado sobre rodas, tração 6x6, quer dizer, ele tem 6 rodas, eh, e ele, eh, o cascavel tem um canhão. Né? tem um canhão pesadão, 90 milímetros e ele era quase sempre nas vendas acompanhada pelo Urutu, que é um transporte de tropa que pode ou não ter algum tipo de armamento. É, bem, um, dos, um, dos, um desses clientes, é, foi, ele foi exportado para 15 países, naquela época, é, nos anos 80, 70 e 80, um desses clientes era, foi a Venezuela ainda no tempo em que de um presidente do qual ninguém mais lembra que é o José Luzit, ele comprou, fizeram, uma, foi feito uma seleção em 1983 depois de 84 foram comprados foi, foi decidida uma compra foi sendo modificada e então tal acabou em 38 unidades bem, esses blindados assim como o, 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 os que tem aqui no Brasil, a gente tem qualquer coisa em torno de 220 é, eles são muito bons, muito resistentes, têm um bom desempenho. Eles foram durando, né? Quer dizer, aí, e de repente chegaram. Só que aqui, no caso brasileiro e vários outros países, a reciclagem, a preparação deles foi sendo feita em etapas. Né? Na medida em que eles iam começando a apresentar algum tipo de, 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 de indicação ali de que estava ficando ruim, e eles eram reformados. Não é o caso da Venezuela, que ficou com os seus ela comprou 38, perdeu um, ficou com 37 e chegou num ponto em que eles já não estavam operacionais. Entretanto, há alguns anos, aí em 2014, 2015, mais ou menos, o, o, eles foram eles são operados pelos suzileiros navais da, da Venezuela. Lá para 2014, 2015, decidiu que, que valia a pena investir um dinheiro neles para uh, atualizá-los. Aí houve, um, houve algum problema, algumas dificuldades iniciais e tal, até que é, já sob o, o governo do Nicolás Maduro, é, ele criou um plano de modernização e reequipamento, concentrando nos principais e mais promissores programas. Um deles é o dos, é o dos blindados Urutu, que estão sendo reformados agora, a reforma daquelas assim de virar no avesso, E eles voltam zero bala, inclusive alguns deles com canhões de 20 milímetros, essa coisa toda, ou seja, eles ganharam poder de fogo. Agora, o que é bem, o que é é engraçado nisso? Hum. Na medida em que eles estão sendo entregues, eles são usados, como eu disse, pelos fuzileiros que é uma tropa de elite nas Forças Armadas da Venezuela, em que pese a crise, nunca faltou dinheiro para eles, e sendo entregues em lotes, a sede deles continua sendo uma base da Marinha, ali no Mar Mar Caribenho, né? lá é a Armada Nacional, uma base da Armada Nacional ali no no Mar Caribenho, no Três Caribenho, e uma parte será deslocada para exercícios de pré-posicionamento, como informou o Ministério da Defesa lá em Caracas, Adivinha onde? Na fronteira com o Brasil. Opa, ou seja,
0: nossa quase de volta para casa. ser
1: vigiada por militares que hum. vão usar blindados brasileiros. É uma coisa bem engraçada.
0: É, quase de volta para casa. Não então. vejo
1: nenhum tipo de ameaça nisso, não, não é o
0: caso. Tá certo. tá aí, Roberto... ah, eu lembrar só uma coisa Oi, aqui. Oi, diga.
1: Ainda no caso da Índia, rapidamente, é. o governo brasileiro eh, assina hoje, ou assinou ontem, mas tá, havia uma dúvida em relação a isso, Dois acordos na área de defesa, de equipamentos de defesa e de equipamentos militares, né, tentando embarcar nessa onda da, da Índia, ser um grande comprador, né, segundo um comprador. É, a expectativa do Ministério da Defesa é de que até 2025 eles sejam os clientes da ordem de um bilhão hum. de dólares. Bem, é possível, só que eu acho que o entusiasmo está um pouco excessivo aí, porque por dois motivos. Primeiro, porque muito visados e os produtos que nós temos para oferecer também podem ser são oferecidos por países com mais poder político de influência lá com mais capacidade de barganha ou seja nós vamos ter que ter negociadores muito muito competentes aí Raíssa. muito e, bem. e a outra questão é que a burocracia indiana traz qualquer tomada de decisão nessa área extraordinariamente Uh, por exemplo, a Embraer já vendeu, foi talvez a pioneira, foi não, uh, talvez não, foi com certeza a pioneira nessa área, vendeu uh, quatro jatos grandes, de, de esses que tem aquelas antenonas em cima, aquela coisa que são jatos de vigilância, uh, alerta avançado, controle do espaço aéreo, enfim, vendeu quatro deles uh, para a Índia. Dizer, o negócio começou lá no, no, no ano 2000, o contrato só foi assinado em 2008. O primeiro avião foi entregue em 2012. Quer dizer, na verdade, a gente entrega o avião e o recheio eletrônico é feito pela indústria eh, com produtos da indústria da, da indústria indiana, indiana com tecnologia própria essa coisa toda. Então você vê os intervalos grandes, o tempo que uma que essa operação toda demandou, né? Quer dizer, então se você começar, eu estou achando que o tive otimismo. É grande imaginar que em 2025, ou seja, amanhã, do ponto de vista dos negócios internacionais, a gente já vai estar tá faturando um bilhão em cima dele. Sim. Eu acho que não.
0: Tá certo. Tá aí. Roberto Godoy, que volta na quarta-feira, com mais análise da política internacional em de olho no mundo. Obrigado, boa semana. Um grande abraço, boa semana.